0: Hola y bienvenidos a la historia de un nerd En este capítulo regresaremos a las historias bizarras de este escenario de stand-up llamado México Y hoy hablaremos de los mayores comediantes que este país tiene que ofrecer Los presidentes Y seguro tu amigo el Chairo ya está pensando ¡Ah! Maldito podcast neoliberal Mi presidente no es un comediante Y yo te digo amigo Chairo Hoy sorprendentemente no vamos a hablar de la misa mañanera Que ya parece programa como hoy o Ventaneando No, hoy vamos a hablar de otro partido un partido amado por unos cuantos y odiado por muchos otros. Así es, hoy vamos a hablar del PRI. El partido que a decir su nombre los niños lloran y los cielos se tornan rojos. Ese partido que gobernó por más de 70 años seguidos y sigue causando pesadillas. Pero el PRI nos dejó varias cosas que se quedarán con nosotros para siempre. Y una de ellas son las ocurrencias de sus presidentes, las cuales son bastantes. Pero dos de ellas tuvieron una ocurrencia en común. Y esa ocurrencia es el mismísimo Dios Quetzalcóatl. Y sin quitar más tiempo, vamos a darle. Todos creemos que ya sea Navidad, para que ya esté cerca de terminarse este sufrimiento llamado 2020, y bueno, todos sabemos que en Navidad viene Santa Claus, y bueno, así ha sido desde hace muchos años, menos en el año de 1930. En pleno maximato, a un presidente de chocolate llamado Pascual Ortiz Rubio, el cual tenía menos carisma que un maestro que te deja tareas durante la cuarentena, y tampoco tenía mucha presencia, se le ocurrió una idea que cambiará la historia. Y pues bueno, al ser un presidente de adorno, Pascual no aportó demasiado al gobierno. Y el demás no es que sus ideas fueran una maravilla. La cosa es que durante el fulgor nacionalista que vivía México después de la revolución, en donde todas las canciones, libros y lo cultural tenían que ser más mexicano que el lopal, Pascual tuvo una idea, que la podía ganar adeptos. Es más, le daría un poco de poder. Es más, ya la fregada de la revolución, una reelección. Y después de consultarlo con su gabinete, se anunció que se eliminaría lo menos mexicano que existía en ese tiempo, lo menos patriota. El frijol en el arroz, o mejor dicho, la hamburguesa entre los tacos. Se decidió eliminar a... Santa Claus. Y a lo mejor, tu tía religiosa ya está pensando. Uy, por primera vez las familias mexicanas tomaron en cuenta los valores cristianos y decentes, y lo reemplazaron por el hermoso niño Dios, pero um, no fue así. El nuevo personaje que traería alegría y regalos a los niños sería el mismísimo dios de varias culturas de México, el poderosísimo Quetzalcoatl. Y yo sé que esto en serio parece un capítulo de Drone History, de hecho Drone History tiene un capítulo sobre eso, véanlo, es muy, está muy gracioso. Pero esto en serio pasó, y aquel día los periódicos informaron que Quetzalcoatl sería el símbolo de la Navidad en el mejor país del mundo. Y todo parecía indicar que sería todo un éxito, pero Pascual no contó con uno de los villanos más grandes de la historia de México. Un villano que siempre ha estado ahí, y parece que seguirá ahí por siempre. Y me refiero a la iglesia católica, y a los defensores de lo decente, y amantes de ser castrosos, los conservadores. Pensaban que un dios pagano era algo no, no muy apto para celebrar el nacimiento del Jesús Aunque para mí, suena muy metal que una serpiente gigante te traiga regalos por la noche. La cosa aquí es que se opusieron a la idea de este gobierno tan cotorro... Pero Pascual nunca se rindió y organizó un macroevento en la Plaza del Zócalo para que las familias pudieran convivir con su nuevo repartidor de regalos. Y yo sé que tú te estás preguntando, ¿cómo le pido regalos a un dios prehispánico? No te preocupes, aquí tengo la lista. Primero, tienes que organizar un juego de pelota contra cualquier familiar, que preferentemente sea virgen. Dos, el ganador del juego será el privilegiado de ser una ofrenda, y el perdedor tendrá que esperar su regalo en el mundo mortal. Y bueno, en la noche le sacas el corazón al ganador y se lo ofreces al repartidor. Algo así como las galletas y la leche de Santa Claus. Y así, mi amigo, obtienes un regalo de Quetzalcóatl. Y bueno, como sabemos, Santa sigue trayendo regalos 80 años después. Entonces, podemos inferir que la idea no pegó mucho, que digamos. Pasando tu santo pero un poco más gracioso que Franco Escamilla, tenemos a José López Portillo que es muy recordado por su chiste icónico de defender al pesa como un perro, y que tuvo un remate que dejó a todos sin palabras, ni dinero. De hecho, López Portillo tuvo suerte y mala suerte, ya que le tocó vivir el milagro mexicano, en el cual estuvimos en nada de ser una tienda palacio de hierro, en vez de este puesto de fundas de celular en la plaza llamada Mundo. La cosa es que López Portillo despilfarró dinero peor de lo que yo lo hago cuando veo cosas de Star Wars. Y bueno, nuestro presidente tuvo varias ideas un poquito cuestionables. Como matar al cine mexicano. Y sí, por su culpa tenemos no manches Frida. Pero bueno, no tuvo idea tan cuestionable como la que tenía sobre sí mismo. Y la historia nos dice que López Portillo fue a visitar España. En específico al pueblo de sus ancestros. Y José se sentía así todo un europeo. Así como tu mejor amigo que es el color chocolate que tiene un apellido español. La cosa es que López Portillo, además de ser europeo, tenía un alter ego prehispánico. Y él, él se sentía un dios. Pero no cualquier dios. Él creía que era la reencarnación de Quetzalcoatl. Y esto nos lo dice en una reflexión un poquito fumada. Y sí, lo fumado es porque era filosófica. El presidente tiene una opción no muy sana con el dios, ya que los aviones presidenciales tenían su nombre, y en su casa tenía estatuas de él. Y bueno, lo más lejano que llegó el expresidente fue cuando encontraron a la Coyote una estatua azteca. Él sintió una epifanía en la que los dioses prehispánicos le ayudaron para poder gobernar desde el templo mayor. Pero, así que digas qué ayuda le dieron los dioses? Pues no, en vez de ser el mejor presidente, los engañó a todos, con mi mí. Y bueno, podemos concluir que cuando un presidente se cree dios, las cosas no salen muy bien. Así que recuerda, compañero, no votes por otro mesías o no nos va a ir muy bien. Oh, espera un momento, creo que ya es un poco tarde para esta
1: advertencia.